0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie meinerseits sehr herzlich und ich äh, danke mit besonderer Wärme dem Gast des Abends, Sergio Morabito, der ähm, als, wie man, glaube ich, rein sachlich feststellen kann, viel beschäftigter Mann trotzdem sich den heutigen Abend genommen hat, um uns hier zu besuchen und meinen bohrenden Fragen sich auszusetzen. Seit 1993 ist er hier als Dramaturg und Regisseur am Opernhaus tätig, zusammen mit dem Intendanten Jossi Wieler, dessen Pontifikat auch in diesem Jahr begonnen hat. Und ich möchte, ich möchte eigentlich mit einer äh, tückischen kleinen Frage beginnen. Wir haben damals in der Schule immer etwas schreiben müssen, was ich dialektischer Besinnungsaufsatz nannte. Und wenn, Herr Monavito, jetzt in einem unruhigen Traum Sie sich in einem Klassenzimmer fänden, wo Sie einen Aufsatz schreiben müssten, Regietheater, Fluch oder Segen, was wäre dann so beim Erwachen die Reaktion, die Sie überfiele?
1: Ja, erst einmal ähm, herzlich willkommen auch meinerseits und vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Äh, um die Frage zu beantworten, äh, ganz kurz zu beantworten, würde ich sagen beides. Äh, und ich würde aber gleich hinzufügen, dass äh, es keine Alternative gibt äh, und möchte das auch kurz ausführen, wenn Sie gestatten. Ähm, und zwar denke ich, dass äh, wir... Das Phänomen der, der Musiktheaterregie, äh, auch des äh, ja, sehr äh, deutungsbedürftigen Begriffs des Regietheaters, dass wir das wirklich äh, in ähm, historischen Zusammenhängen greifen müssen. Äh, denn äh, Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass äh, Komponisten des 17., 18., auch noch des frühen 19. Jahrhunderts Theaterschaffende waren das heißt äh, Opernkomponisten äh, haben äh, nicht für die Ewigkeit komponiert äh, sondern für einen ganz bestimmten Augenblick eine ganz bestimmte äh, personelle äh, äh, Konstellation einen ganz bestimmten Auftrag äh, der an sie äh, ergangen ist sie haben Arien für bestimmte Interpreten geschrieben selbstverständlich äh, ihre Aufgabe war äh, bestand darin wirklich die ähm, die Ressourcen die äh, ihnen zur Verfügung gestellt wurden, die äh, äh, optimal äh, zur Entfaltung äh, zu bringen und ihnen die maximalen Wirkungsmöglichkeiten äh, äh, zu sichern. M
0: müssten Sie vielleicht ein wenig äh, Mikrofon weg? Äh,
1: das müssen Sie sagen. Nein? Ja. Ähm, äh, das heißt, äh, dass es auch in diesen äh, äh, in der längsten Zeit der Operngeschichte war, das Repertoire der Opernbühne nicht definiert durch Partituren. Etwas, was uns heute selbstverständlich erscheint. Dass wir annehmen, äh, das Repertoire der Opernhäuser sei definiert durch die äh, bedeutenden äh, Werke aus der Feder von Mozart, äh, von, äh, von Wagner, von Strauss. Ähm, äh, nein, aber es gab sehr wohl ein Repertoire, aber dieses Repertoire war definiert durch Libretti und Sujets. Tradierte Stoffe, meistens äh, äh, entnommen der antiken Mythologie oder Geschichte oder auch der Renaissance, Epik. Ähm, und die Aufgabe der Komponisten bestand darin, äh, einen äh, der äh, den Ausdrucksmöglichkeiten und Empfindungsmöglichkeiten der Gegenwart entsprechenden Ausdruck äh, zu fassen, musikalisch. Also man könnte wirklich davon reden, dass, dass ihre Aufgabe in einer Mise en Musique bestand. Äh, äh, also dieser Terminus, äh, der, der uns geläufig ist als Mise en scène äh, äh, kann äh, wirklich weitgehend äh, äh, in Parallele oder Analogie gesehen werden zu äh, der Mise en Musique, die von einem Komponisten erwartet wurde. Und das hieß auch nichts, wäre einem Komponisten, äh, ob der nun Händel oder Mozart, oder auch Donizetti äh, äh, hieß oder Bellini, äh, nichts wäre ihnen absurder erschienen als eine Partitur, die sie ja auf ganz konkrete, für ein ganz bestimmtes Orchester, einen bestimmten Raum, äh, die, auch die, äh, eine bestimmte Bühnentechnik, die Möglichkeiten äh, äh, der, der Bühnenmaschinerie, äh, das nun unter veränderten Umständen identisch zu wiederholen. Ja, also das heißt, wenn es dann, was ja die große Ausnahme war, wenn es tatsächlich zu der Wiederaufnahme einer bereits abgespielten Oper und das war meistens nach der ersten Aufführungsserie, verschwanden diese Werke, die Ensemble, die zusammen engagierten Ensemble verstreuten sich in alle Lüfte und die Partituren, die handgeschriebenen Partituren, die natürlich auch nicht gedruckt wurden, weil was sollte man, hätte man damit anfangen. Fangen können und die wanderten in die Archive und in die Bibliotheken natürlich, aber sie wurden nicht gedruckt, weil ihr Gebrauchswert im Grunde gegen Null tendierte und wenn aber tatsächlich nun eine Oper in einer späteren, zu einem späteren Zeitpunkt ob am selben Ort oder äh, an einem anderen Theater wieder auf die Bühne gebracht wurde, dann wurde natürlich erwartet, dass der Komponist dann seine Komposition entsprechend äh, äh, dem Potenzial äh, der neuen Besetzung äh, äh, aktualisiert. Und natürlich hat jeder Komponist dann dabei auch seiner Musik dann ein, ein stilistisches Update äh, verliehen, um sozusagen am Puls der Zeit äh, zu bleiben, der musikalischen Entwicklung. Also ähm, äh, Im Grunde haben die Komponisten damals mit ihren Neudeutungen tradierter Stoffe, tradierter Libretti, äh, ganz ähnlich konkurriert wie heute die Regisseure äh, mit ihren Interpretationen klassischer Opern. Ja, das, ist also, äh, das heißt, wenn man in der äh, pölftonistischen Debatte äh, wird das natürlich ganz unzulässig äh, verkürzt und ausgeblendet und äh, äh, eben der ominöse Begriff der Werktreue äh, äh, unverdrossen äh, äh, bemüht und ohne dass man sich klar macht, dass nichts ahistorischer ist, als äh, sozusagen zu erwarten, die Rekonstruktion einer äh, Theaterästhetik einer vergangenen äh, Epoche, sondern äh, die Musiktheater war damals wie heute durch seinen äh, sein Aktualitätscharakter äh, äh, definiert und im Grunde hat die Regie und hat das Regietheater heute die Aufgabe übernommen, die damals den Komponisten zutahm. Das heißt, heute sind, die, sind diese Partituren äh, geronnen zu einem verbindlichen Text. Als solcher waren sie nie intendiert. Ähm, äh, also es wäre ihnen absurd erschienen. Und ähm, natürlich hat man diese Opern, auch deshalb äh, äh, war die Halbwertszeit äußerst begrenzt und äh, äh, haben meistens das Leben des Komponisten nicht überdauert. Ähm, und ähm, das vergisst man äh, heutzutage, das heißt aber, es gibt im Grunde eine Gegenbewegung, man kann es nicht isoliert sehen. Je mehr äh, diese äh, tradierten Partituren geronnen sind zu und ihnen sozusagen ein Werkcharakter zugesprochen worden ist, umso mehr hat die Regie die Aufgabe übernommen, die ursprünglich beim Komponisten lag, äh, nämlich äh, ein, eine bestimmte, ein bestimmtes Sujet, eine bestimmte Erzählung für die Gegenwart künstlerisch neu zu erschließen. Und die Debatten, die sich heute sozusagen um das Regietheater äh, äh, ranken oder streiten, ähm, die finden sie ganz genauso auch schon im 17. 18. Jahrhundert, äh, wo man empört äh, reagiert auf die vermeintlich übergriffige Komponisten, die sich also nun herausnehmen äh, äh, Libretti zu kürzen, äh, andere Dinge hinzuzufügen, äh, sozusagen gegen den den tradierten Text äh, äh, zu verstoßen. Auch Mozart natürlich, also äh, äh, die Komponisten, denen damals aber auch genauso, wie wir das heute kennen, zum Vorwurf gemacht wird, dass sie den, die Bel, -Bel -Canto zerstören, also das ist ein, ein Stereotyp der Operngeschichte. Sie müssen sich vorstellen, Rossini galt als der, der Zerstörer äh, des klassischen Belcanto. So wurde er von Zeitgenossen wahrgenommen, aufgrund einer hypertrophen Orchestrierung eines, eines äh, viel zu entfesselten Orchesterapparates. Das Gleiche geschah dann äh, eine Generation später. verdi war dann der letzte angeblich der, der endgültige Totengräber äh, äh, des Belcanto. Also man kann, es ist wirklich vergnüglich auch und es lohnt sich dann immer, das und sozusagen historisch ein, ein, zwei Schritte zurückzugehen und versuchen, den Blick auszuweiten. Und dann relativieren sich viele, viele Ansichten, Probleme, Ängste oder auch Verärgerungen, die das Regietheater durchaus auslösen kann, auch bei mir natürlich.
0: Das ist hochinteressant. Wann würden Sie denn äh, diese Veränderung historisch ansetzen, dass äh, so etwas wie ein fixes Werk, dem gegenüber Werktreue gefragt ist, ähm geschaffen und tradiert und auch gleich gedruckt wird. Ja. Kann man das auf ein, ja. zwei Dekaden? Sehr, sicher, ja. das kann man, also ich würde es
1: zunächst mal an zwei Komponistennamen festmachen, nämlich Verdi und Wagner. Mhm. Beide haben eben Wagner, der also zum ersten, anders noch als Verdi, der ja noch viel mehr sozusagen in die Opernindustrie mhm. äh, da ein Zuarbeiter ist äh, der italienischen äh, Opernindustrie, äh, aber Wagner, der eben erstmals Werke schreibt ohne einen konkreten Aufwand. Trage, ohne eine Besetzung, der sozusagen äh, idealtypisch etwas entwirft. Äh, denken Sie an seine Tristan-Partitur, die eben äh, viele, viele Jahre als unaufführbar galt mhm. äh, und der nun plötzlich sozusagen die, die äh, Beweispflicht äh, umgedreht hat, indem nun plötzlich äh, der Veranstalter der Theater, die Sänger äh, äh, vor der Herausforderung stehen, jetzt einem abstrakt gesetzten Anspruch gerecht zu werden, auch vokal äh, mhm. gerecht äh, zu werden. Das ist also wirklich ein, 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 ein solcher Wendepunkt ein der Operngeschichte. an
0: dem nichts mehr verändert so ist werden es. kann. So ist es. So ist es. Und bei,
1: mhm. im italienischen Bereich war aber letztlich Verdi derjenige, der äh, diesen Anspruch durchgesetzt mhm. hat. Er äh, hat das sehr, sehr radikal gemacht, mhm. indem er sich ab einem bestimmten Punkt, im Grunde ab dem Rigoletto, also, das ist sozusagen die, der Höhepunkt seiner mittleren Schaffensphase, äh, wo er gesagt hat: Ja, im Grunde ist diese ganze Oper ein einziges Werk, ein Pezzo ein, Unico, eine einzige Nummer, und äh, es ist nicht möglich, mit Rücksicht auf äh, bestimmte äh, äh, Sängerengagements äh, die äh, musikalische Substanz anzutasten. Und er hat es sozusagen, bei ihm ist wirklich der Wendepunkt auch, dass er anfängt, bestimmte Opern, äh, die er in früheren Jahren zur Oberaufführung gebracht hat und diese dann noch einmal überarbeitet, weil es hat sich erwiesen, dass diese Opern nicht lebensfähig sind mhm. äh, im Repertoire äh, und er nimmt das zum Anlass, um äh, diese Werke grundlegend zu revidieren. Also, aber nicht, um dieses Werk jetzt anzupassen einer konkreten äh, Aufführungsmöglichkeit, äh, sondern um ihnen diesen Werkcharakter zu verleihen. Mhm.
0: Gibt es denn, nach diesem Prozess, den Sie eben so äh, faszinierend geschildert haben, so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gibt es noch Nachzügler in der Praxis von Komponisten, dass sie sich herbeilassen, bestimmte Arien anders einzurichten für einen bestimmten Anlass? Also, ja, gibt es, es, gibt einen...
1: es, es gibt es auch noch bei Verdi und Wagner übrigens, mhm. aber in einem, also so, wo er dann, wir wissen das eben von der Pariser Premiere des Othello und des Falstaff hat er dann noch bestimmte Dinge. Mhm. Äh, aber im Grunde äh, denke ich, dass äh, das äh, im Grunde Teil dieses, dieses Perfektionierungsprozesses äh, war und äh, der konkrete Anlass mhm. eher äh, eben ein, ein Auslöser dafür.
0: Aber im Gegensatz äh, zu den äh, Exzessen, die dem. Äh Schauspiel möglich sind, äh, regietheatralisch, wo kein Stein äh, auf dem anderen oder an seinem Platz bleibt, ist äh, das Regietheater in der Oper äh, natürlich durch die äh, mittlerweile ja fixierte musikalische Dramaturgie äh, an diesen Punkt gebannt. Der kann zwar in dionysischen Tänzen dann umschritten werden, aber die Musik bleibt die Musik. Gelegentlich meint man so ein leises Flackern in der Diskussion zu vernehmen, also dass dann auch darüber nachgedacht wird, ob man... So wie ja in jeden Text eines Bühnendramas mittlerweile alle möglichen Romane, Interviews, Fragmente, Äußerungen des Regisseurs und so weiter hineingenäht werden können auch im Musiktheater vielleicht gewisse kleine Zugaben oder Abzüge in Erwägung gezogen werden könnten. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, natürlich. Ähm, die, die, Sie haben völlig recht. Die, die äh, Situation
1: ist eine, eine ganz andere im, im Musiktheater und in der Oper, ähm, weil Sie natürlich in dem Moment, wo Sie in eine Komposition eingreifen, ähm, äh, brauchen sie eigentlich einen Komponisten dazu. Mhm. Äh, das heißt, sie, sie haben da ganz wenig Spielmöglichkeiten, selbst wenn sie, äh, was ja äh, gang und gäbe ist, äh, selbst ein Strich in einem seco rezitativ bei Händel schafft vermutlich mehr Probleme, äh, als er lösen soll. Ähm, einfach weil es äh, natürlich ist die, 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 die harmonische äh, und formale Struktur gibt, äh, mhm. äh, an, an die man gebunden ist. Das heißt, diese, ähm, sind, ja, es sind eher an den Rändern, wo solche Dinge äh, oder solche Techniken des, äh, des Schauspieltheaters für die
0: Oper produktiv werden können. Ich habe manchmal ähm, bewundernd den Eindruck gehabt, dass äh, äh, bei den von Ihnen verantworteten Inszenierungen äh, doch viel auch musikalische Philologie im Spiel ist. Das äh, ist dann eine zusätzliche Disziplin, die man sich auferlegt. Aber paradoxerweise gibt es dann auch an dem Punkt, wo es verschiedene Entstehungsstadien, verschiedene Varianten eines klassischen Operntexts gibt, auch die Möglichkeit einer Variation. So haben Sie zum Beispiel die Ariadne auf Naxos ähm, so inszeniert, dass das Vorspiel, was dem historischen Entstehungsprozess entspricht, an den Schluss gestellt wird. Aber würden Sie die, äh, diese ehrende Bezeichnung des ähm, Philologen für Ihre Arbeit äh, akzeptieren? Ja, also
1: äh, das freut mich natürlich. Wir sind übrigens beide, auch Jose wir sind wir sind beide passionierte Analytiker. Hm. Und, äh, und das ist sozusagen eine Ausprägung davon, diese philologische äh, Passion, die uns, wie Sie sagen, bei der Ariadne ja auf Naxos von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal dazu geführt hat, dass wir sie in unserem zweiten Angang, wir haben das Stück in Salzburg bei den Festspielen 2002, glaube ich, erstmals realisiert äh, in der tradierten äh, Reihenfolge mhm. äh, oder selbstverständlichen Reihenfolge, das Vorspiel zuerst und dann die Oper. Ähm, hier in Stuttgart haben wir das, dieses Diptychon gleichsam umgehängt. Mhm. Und äh, die Gründe haben natürlich etwas auch mit äh, ähm, äh, mit äh, Analyse einer philologischen Analyse äh, zu tun, nämlich dass äh, dieses äh, das schön formuliert von Hofmannsthal er sagt: Ja, Ariadne auf Naxos, Oper in einem Aufzuge nebst einem Vorspiel. Mhm. Also, das weist bereits hin, dass diese Stücke eher nebeneinander stehen. Ja als ähm, das eine die Folge des anderen.
0: Dieses Nebst gibt sozusagen die interpretatorische Möglichkeit. <lacht>
1: das, genau, und auch die Wahrnehmung natürlich, dass dieser Einakte Ariadne auf Naxos mhm. von Hugo von Hofmannsthal als in sich abgeschlossenes Theaterstück äh, äh, konzipiert und realisiert worden ist, als eines seiner mhm. lyrischen Dramen, äh, für die er ja zu Recht äh, berühmt ist und diese Ariadne auf Naxos war eben neben Tor und der Tod der Tod des Tizian war es eines seiner äh, lyrischen Dramen und die Arbeit war abgeschlossen äh, bevor äh, dann durch eine Verkettung äh, zahlreicher äh, Widrigkeiten und Umstände äh, dazu führte dass die Autoren äh, nun versuchten diese Oper in einem Akt einzubinden und äh, sozusagen gleichsam ähm, äh, ihr gleichsam eine Art von programmatischer Einleitung vorauszustellen,
0: in der ganz witzig geschildert wird, äh, wie der Komponist äh, mit dieser Oper umzugehen. Genau, äh, genau. Wobei
1: natürlich das eben entwickelt. eine, es ist sozusagen, es ist eine Mystifikation. Natürlich ist äh, die Oper äh, Ariadne auf Naxos ist fertig war, sozusagen in sich komponiert und äh, und sie wird nun nachträglich sozusagen umgedeutet. Das heißt, das Vorspiel ist eine Deutung, die die Autoren selber vorschlagen, die aber letztlich an, der, an, der, an der, wirklich der Phase des Komponierten und Gedichteten vorbeigeht und uns den Weg verstellt. Um es ganz einfach oder an einem Beispiel konkret zu machen, ich würde sagen, an einer misslungenen Inszenierung kann ich mich erinnern, die eben, in dem großen Ariadne-Monolog, die eben trauert, sie ist verlassen worden von, von Theseus und äh, in einem Zustand der Depression vor sich hin vegetiert und äh, sie hat äh, nun diese Textzeile zu singen, mein Kopf behält nichts mehr. Und äh, ich erinnere mich an eine Inszenierung, wo das eben versucht wurde, die Situation dieser Frau weiter zu erzählen als die einer Primadonna, die so verwirrt ist durch diese Streichorgie, die da erzwungenermaßen stattgefunden hat, dass sie sozusagen sich in ihrem Klavierauszug nicht mehr zurechtfindet. Und da würde ich sagen, genau das zeigt symptomatisch, dass dass das nicht die richtige Perspektive ist auf mhm. das Stück und auf, auf die Figur, auf die, den Konflikt der Ariadne, der geschildert wird in dieser Oper, sondern eher ein, eine, einen falschen Einstieg in die Geschichte mhm. anbietet. Die Autoren sind auch sehr, übrigens bei der Uraufführung von berufenen Kritikern, würde ich sagen, genau dafür kritisiert worden. Und auch da war es spannend für mich, eben zu lesen, eben zu gucken, sich Texte anzugucken, von Kritikern, die diese Oper ähm, äh, besprochen haben, bevor sie dann gleich, gleichsam kanonisiert war und äh, man sich sozusagen auf die offizielle äh, Lesart äh, äh, und Bestätigung der Intention
0: der Autoren geeinigt hatte. Das Vorspiel hält ja fest, dass diese Opernmusik äh, so ein Entertainment in einem neureichen Haushalt zu sein hat. Also äh, das ist, hat etwas durchaus Subversives von der Form her. Aber es ist natürlich fatal, wenn, wenn man dann das äh, in die Oper selbst ja.
1: hineinträgt. Ja. Und, und man würde den, eben auch den Konflikt des Vorspiels, Sie haben es eben angedeutet, besteht darin, dass ein junger, genialischer Komponist äh, von einem banausischen Veranstalter und Mäzen gezwungen wird, ähm, seine eigene Oper zu verhackstücken, um Auftritte einer Unterhaltungskombo, würden wir heute sagen, äh, äh, zu ermöglichen. Und äh, äh, wenn wir jetzt aber zeigen, dass das Resultat äh, dieser äh, äh, diese äh, dieser Massakrierung von Kunst, wenn daraus dann resultiert, diese wunderbare Oper in einem Akt, Ariadne auf Naxos, kann man nur sagen, nur das eine kann stimmen. Hm. Und das war eben sozusagen ein, eine Erfahrung, aber wir hätten es wohl, wir sind ja eher ein schlechtes Beispiel, insofern, als wir ja eben, wie Sie sagen, wir versuchen ja wirklich, den Werken nichts aufzustülpen, sondern wirklich zu entfalten, aus, aus dem Innern der Werke heraus, die aber natürlich nicht witzig identisch sind. Also es geht uns äh, äh, genau darum, um diese, dieses Potenzial an, 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 äh, an Offenheit, äh, an, an diskursiver Offen Offenheit äh, und assoziativer Offenheit, das herzustellen. Und das hat uns in diesem Fall zu diesem ja doch äh, gewagten Eingriff ja. geführt. Gott sei Dank, wir konnten sogar die Strauß-Erben-Gemeinschaft, mhm. äh, die eigentlich nicht mich zu spaßen lässt, was mhm. Regietheater angeht, äh, aber wir konnten, wir konnten diesen, äh, ich weiß nicht, Enkel oder Urenkel von Richard Strauß, wir, wir haben ihn eingeladen und, äh, und haben ihm das vor unsere Gründe vorgetragen. Und äh, zu unserer großen, allergrößten Erleichterung äh, hat er dann die einmalige Genehmigung für diese Unternehmung äh, ausgesprochen.
0: Vielen Dank, Herr Morabito. Sie sind seit 1993 hier, so wie Jossi Wieler. Und ähm, das sind, wenn man nachrechnet, äh, 25 Jahre und da fällt... Mir unwiderstehlich, Marilyn Monroe in Some Like It Hot, ich bin jetzt 25 Jahre, das ist ein Vierteljahrhundert, da macht sich ein Mädchen Gedanken. Also ein Vierteljahrhundert ist schon eine stattliche Zeit und ähm, ähm, sie, sie wird Ihnen nicht im Fluge vergangen sein, Sie haben hier sehr viel geleistet, gestemmt, äh, sich mit vielem sicher auch herumschlagen müssen. Wenn Sie nun, äh, ich möchte Ihnen jetzt keine so abgeklärte Perspektive äh, auktarieren, aber wenn Sie jetzt zurückschauen... Ähm ich muss es vermeiden, so dumme Fragen wie sind Sie zufrieden oder so zu stellen, aber äh, wie, wie empfinden Sie äh, diese doch äh, also vielleicht fast singulär lange Kooperation an einer ja. bedeutenden Musik? -Günne? Ja,
1: wirklich. Äh, also ich muss sagen, es ist Dankbarkeit, weil es ist wirklich. Ähm, auch wirklich äußeren Umständen und auch äh, vielen Glücksmomenten zu verdanken. Das ist in meiner Position als Dramaturg sehr ungewöhnlich, äh, als Regisseur sowieso, dass mhm. Sie so lange ähm, äh, an einem Haus äh, beschäftigt sind. Äh, sondern das Übliche ist, dass Sie in dieser Position, die ja auch immer eine Leitungsposition mhm. ist, äh, dass Sie dann natürlich mit äh, der wechselnden Leitung äh, dann auch äh, das Theater verlassen. Das ist eigentlich das Selbstverständliche. Mhm. Und ähm, insofern saß ich fast schon aufgepackten Koffern, als die große Zeit äh, von Klaus Zehelein mhm. 2006 äh, zu Ende ging. Und ähm, ich bin Albrecht Puhlmann zu höchstem Dank äh, verpflichtet, dass, äh, dass er mir die Chance gegeben hat, mich auch nochmal neu in einem neuen Kontext mhm. auch noch mal neu zu erfinden, gleichzeitig meine Arbeit mit Josi Wieler fortsetzen durfte. Das ist also alles andere als selbstverständlich. Es hatte sicherlich auch damit zu tun, dass wir einen Vorlauf hatten. Albrecht Puhlmann hatte Jossi und mich auch bereits nach Basel und Hannover damals eingeladen, um dort zu inszenieren. Also es gab bereits ein, eine, eine gemeinsame Geschichte, an die er anknüpfen wollte. Mhm. Und ähm, äh, das war äh, eine große Umstellung für mich, der ich eben seit 1993 äh, bei CLAIN beschäftigt war. Und ähm, äh, das, genau, und äh, als diese Zeit von Albrecht dann, äh, dann äh, zu Ende ging, es war keine einfache Zeit, äh, am wenigsten für ihn selber, aber auch für das gesamte äh, Theater. Und wir waren alle in sehr, sehr großer Sorge, äh, was mit dem Theater und auch dem Musiktheaterstandort äh, Stuttgart, wie das weitergeht und äh, ja, und äh, dann plötzlich stand das diese Idee im Raum mhm. und ähm, Josi Wieler ist sehr lange äh, hat er gehadert mit sich, ob er diese Verantwortung mhm. übernehmen darf. Er ist wirklich ein, äh, ein Mensch. Wir haben einen ganzen Sommer äh, im Grunde immer wieder äh, Kontakt äh, gehabt und ähm, ähm, er ist da ja richtig äh, als war eine, richtig eine eine, eine Krisenzeit ähm, äh, und äh, er hat sich dann dafür entschieden und ähm, äh, was ein großes Glück war, das darf man glaube ich sagen für, für, für Stuttgart, für, mhm. für das Theater, für mich persönlich sowieso, ähm, also es ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation, dass man äh, auch mit so wunderbaren Mitarbeitern wie einer Eva Kleinitz, äh, die jetzt nach Straßburg schon gewechselt ist, äh, ein Jahr vorher, aber der wir wunderbare, diese wunderbaren Sängerbesetzungen äh, verdanken, äh, also ähm, ich bin da wirklich nur ein kleines Rad. das ist äh, etwas, was, nein, das muss man einfach sagen, Theater ist keine, äh, und auch Oper ist keine, äh, ist keine Kunst, äh, keine solistische Kunst, hm. sondern äh, es ist die die kollektivste Kunst, natürlich, weil es den größten, sie den größten Apparat verlangt, ein ganzes Orchester, einen Chor, ein Solistenensemble, Technik, Tontechnik, alles das, die ganzen Werkstätten, also eine unendlich personalintensive und aufwendige Kunst, aber ich denke, genau das ist auch ihre Chance, dass sie wirklich eine, eine komplexe und äh, Realität reflektieren kann in ihrem Medium, in dem Moment, wo diese ganzen verschiedenen äh, Qualifikationen und Qualitäten mhm. und Fähigkeiten äh, in einen konstruktiven, produktiven Austausch geraten. Und das ist gelungen. Das ist in der Oper ja. nicht immer so, wenn man versucht, äh, sobald jemand versucht, im Grunde sein Schäfchen ins Trockene zu bringen, also sich sozusagen nur noch für die musikalische Qualität verantwortlich äh, mhm. zu fühlen oder rücksichtslos im Grunde äh, nur noch die Regiebelange äh, äh, durchzusetzen. Ähm, ich sage immer, wenn, wenn man schon die Frage stellt, was ist wichtiger oder äh, grundlegender für die Oper, die Musik oder das Theater oder der Text oder die Szene, ich sage dann immer, wenn man diese Frage stellt, hat das Musiktheater schon verloren, äh, weil es äh, äh, wirklich angewiesen ist auf den, den,
0: äh, den kreativen Dialog. Also gewiss ist ein gut funktionierendes Opernhaus ein Wunderwerk von äh, Maschinerie, aber ein klein wenig möchte ich diese sympathische Bescheidenheit doch zurückdrängen und sagen, es muss auch jemand geben, der all diese verschiedenen äh, Kräfte und Möglichkeiten, vorsichtig gesagt, ordnet oder ihnen etwas vorgibt und ähm, die diese hervorragende Zusammenarbeit über ein Vierteljahrhundert hat ja auch dazu geführt, ich habe in der Ankündigung dieses Abendgesprächs eine etwas verwegene Formulierung gebraucht als Thema, über das ich mit Ihnen reden möchte, die Erziehung des Publikums, die hat natürlich jetzt im Stuttgarter Opernhaus nicht äh, 1993 begonnen, aber es ist ein langer Prozess, den sie noch einmal intensiviert und äh, verstärkt haben. Äh, ich kann mich, äh, wie sicher auch viele andere der Anwesenden, noch gut an jene Zeiten erinnern, wo das alte Abonnementpublikum bei modernen Stücken oder bei radikalen Inszenierungen klassischer Stücke, Wutschnaubend und Türen schlagend aus dem Saal rannte. Und äh, jetzt, also äh, in unseren Tagen, in unseren Jahren, sitzen die Leute atemlos und hören sich etwas wie Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern an und äh, also alles lauscht, gebannt. Das kommt nicht von selbst und äh, es ist hier gelungen, äh, was in anderen Städten äh, wie ich als äh, Neu-Leipziger jetzt etwas schmerzlich hinzufüge, nicht immer schon gelungen ist, das Publikum äh, auf eine anspruchsvolle äh, musiktheatralische Kost äh, einzustimmen. Und äh, Sie haben da auch äh, durch öffentliche Gespräche und äh, verschiedene andere äh, flankierende Maßnahmen viel dazu getan. Aber, äh, ein bisschen so äh, möchte ich Sie noch dazu befragen. Ähm, gibt den großen Titel von Schiller im Hintergrund die ästhetische Erziehung des Menschen, von der Schiller ja auch äh, gesellschaftlich sich viel, eigentlich fast alles äh, erwartet hat. Ähm, kann man äh, also ohne das ganz jetzt äh, das lächerliche, den kann man von einer Erziehung des Publikums an der an einem Opern aussprechen?
1: Ich hoffe ja, im Ergebnis, nicht sozusagen nicht in dem didaktischen ja. Ja, okay. äh, äh, Moment, sondern es ist ja, was Sie angesprochen haben, es ist oft reicht ja, dass ein, ein, ein Zuschauer, der mit einer Aufführung nicht zurechtkommt, äh, dass er die Möglichkeit hat, sich zu artikulieren und äh, äh, dass er sich wahrgenommen fühlt. Mhm. Äh, und oft sind es, ist es, braucht es da nur ein, ein, ein paar Hinweise, die ihm ein einen Einstieg äh, in etwas ermöglichen, was ihm verschlossen schien äh, äh, zuvor. Also das sind ganz wichtige äh, Dinge, um die wir uns natürlich bemüht haben, dass wir nicht mit den Einführungen, mit den Nachtgesprächen äh, im Anschluss, äh, ich glaube auch, dass darüber äh, natürlich äh, viel auch läuft, über die, äh, das Engagement unserer Sänger, äh, denn ich glaube, das ist ja die primäre Identifikation, die bei einem Publikum äh, äh, passiert, natürlich mit der Sängerin, dem Sänger auf der Bühne und äh, die bei uns ja extrem äh, Verantwortung übernehmen und sich extrem weit gehen mit sich und mit ihrer Figur und mit dem Theater und äh, das spürt ein Publikum, auch ein Publikum, das dem eine Ästhetik vielleicht zunächst einmal äh, äh, fremd scheint, äh, aber das, das äh, begreift ein Publikum sehr wohl, die da niemand zu irgendetwas gezwungen wird, dass hier Sänger nicht Erfüllungsgehilfen eines theoretischen äh, Regiekonzeptes äh, sind, sondern äh, dass sie sich tatsächlich gemeinsam mit uns auf äh, eine Entdeckungsreise, eine Expedition äh, äh, begeben und äh, sich der natürlich auch aussetzen, dass äh, diese Art von Verausgabung, das ist glaube ich etwas was viele, viele Zuschauer auch gewinnen konnte.
0: Also in dem Maße, in dem es der Regie, der Dramaturgie gelingt, die Sänger, das ganze Ensemble, aber vor allem die Solisten, von ihren Partien zu überzeugen, ist auch für das Publikum die identifikatorische Möglichkeit, mit vielleicht auch fremden äh, Inszenierungen äh, ich prinzipiell ich, denke ermöglichte. Ja. ich denke ja ich ja. denke
1: ja zumal es auch eben es ist kein autoritärer Regiestil den, ja. den wir der uns interessiert ja. äh, sondern wir sind ja immer dann glücklich wenn das eine eigendynamik bekommt was da vorne stattfindet ja. und äh, uns die Sängerinnen und Sänger mit äh, Dingen überraschen und äh, eben ihre eigene Fantasie mit einbringen Dinge die man nicht antizipieren äh, kann und äh, das ist für uns die Freude, äh, die, 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 die uns unser Beruf macht. Also wir unterscheiden uns sicherlich von einem bestimmten Regisseurtyp, der möglicherweise das schon alles sozusagen im Kasten abgedreht, sozusagen im mentalen Kasten abgespeichert hat und nun das ganze Theater damit beschäftigt ist, dem jetzt hinter dieser Idealvorstellung hinterherzukommen. Ähm, da äh, arbeiten wir ganz anders, sondern wir suchen... Wir suchen den, den, äh, den Dialog, äh, die, die, äh, die Diskussion. Ähm, wir versuchen natürlich, die Sänger zu stimulieren mhm. und äh, äh, zu coachen, so gut es geht. Aber ähm, genauso wichtig ist, dass sie dann auch spüren, dass sie wirklich, dass sie frei sind, also dass, sie, dass auch wahrgenommen wird, wirklich alles das, was sie anbieten. Weil so ein Sänger äh, 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 setzt sich ja aus. Äh, also das, äh, und äh, er muss sich geschützt fühlen. Äh, um etwas preisgeben zu können äh, von sich. Äh, und äh, ich glaube, das spüren unsere Sänger sehr schnell, dass sie mit Liebe äh, äh, beobachtet äh, werden, dass sie ein, ein ganz, ganz äh, differenziertes Feedback bekommen, äh, nach jedem Tryout, nach jeder Probe. Äh, und ähm, äh, ja, und äh, das setzt einen Prozess in Gang, der äh, uns dann irgendwann auch überrollt im besten Fall. Also, ja. äh, das ist ein, zumindest die, das ist so die Utopie unserer Theaterarbeit.
0: Die Oper ist ja eigentlich eine sehr subversive Form. Also eine Domäne der aufs äußerste gesteigerten Leidenschaft. Liebe und Tod. Es fließt ständig Blut. Die Leute sitzen in Gefängnissen, werden gefoltert. Äh, geben sich selbst den Tod, bringen äh, die geliebten Menschen um. Also ist eine große Steigerung von äh, Emotionalität immer in Gefahr, an der Grenze des, der Ausdrucksmöglichkeit auch ähm, in die Lächerlichkeit abzugleiten. Es gibt Wahrscheinlich keine Kunstform, die so viel in Karikaturen und äh, Pastiche, äh, dem Gelächter preisgegeben worden ist wie die Oper. Aber ich habe immer äh, sehr viel von dem Satz von Kafka gehalten, die Leute amüsieren sich, wenn jemand in der Oper auf der Bühne liegt und singt und lange stirbt. Dabei müssen wir unser ganzes Leben lang Liegen, sterben und noch dazu singen. Also hier wird von berufender Seite der Oper ein überraschender Realismus sozusagen der Gefühle attestiert. Aber äh, diese, diese Leidenschaftlichkeit, ich ähm, habe mir manchmal gedacht, darin liegt natürlich auch die Chance einer klugen äh, Operninszenierung äh, auch einem jüngeren Publikum gegenüber, hier etwas äh, darzustellen, was die, die Grenzen anderer künstlerischer Techniken auf grandios äh, Unbefangene und das Lächerliche nicht ganz scheunende Weise äh, darstellt.
1: Ja, kann, kann Sie da nur bestätigen. Äh, und natürlich ist der Kolportageanteil, den Sie ansprechen, der ist, äh, der ist natürlich virulent, der ist sehr, sehr hoch äh, in den meisten Opern und... Ähm, ich finde auch, den, mit dem muss man, an dem muss man auch Spaß mhm. haben. Und ich finde also die, äh, die Ambivalenz auch von Tragik und Komik, von, von Groteske, mhm. äh, die Übersteigerung, die dieser Kunstform natürlich, also die sie mit Fleiß sozusagen eigentlich anstrebt äh, in allen ihren Setzungen, äh, die ist, äh, äh, glaube ich, elementar ja. äh, äh, wichtig mhm. und, äh, und hat, finde ich, durchaus eine Nähe auch zu, Eben immer schon eine Nähe zur sogenannten Trivialkultur mhm. zu diesem Bodensatz, mhm. ähm, das eigentlich nicht ganz äh, stubenreinen äh, oder ja. was sozusagen in der Hochkultur. Mhm. Deshalb auch natürlich da auch das sozusagen die ein bisschen manchmal der, der, das, die literarische äh, äh, Ironie mhm. über äh, die Oper, die speist sich natürlich äh, genau aus, aus diesen äh, reißerischen äh, Momenten, äh, die sie gerade aufgezählt haben. Ähm, äh, aber für uns ist das natürlich genau die Faszination, weil die Oper äh, eben da so voraussetzungslos die äh, auf den unterschiedlichsten Ebenen eigentlich agiert. Mhm. Äh, Erstmal natürlich auf dieser primär also sinnlichen teilweise äh, äh, fast schon ja äh, terroristischen Suggestion, der man unterworfen wird bei einer Musik von Richard Strauss äh, beispielsweise in einer oder bei Wagner natürlich. Ähm, äh, das ist das eine, äh, aber natürlich ist es gleichzeitig das hochkomplexeste äh, 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 Kunstwerk, das wir uns vorstellen können, in dem eben in dieser, diesen verschiedenen Schichten von äh, Literatur, Theater, äh, Raum, Szene, äh, äh, also äh, ist eine Art von, äh, äh, eben das Begriff des unmöglichen Kunstwerkes, mhm. der trifft es wahrscheinlich immer noch am besten, äh, aber weil er auch eben dieses, diese Fallhöhe und diese unendliche äh, Bandbreite äh, äh, hat von, von Annäherungsmöglichkeiten oder Angeboten, mhm. äh, die wir natürlich dann von der Regie natürlich versuchen, in ein möglichst äh, äh, überraschendes, spannungsvolles, ähm, auch äh, äh, ja, durchaus mit mit Lust auch an der Subversion mhm. äh, 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 da äh, das äh, in Bewegung zu versetzen. Mhm. Diese, diese naiven Brachialität der Oper. Die gehört unbedingt, ja. also das ist, finde ich, ein ganz wichtiges wird. Also mhm. äh, ich bin auch manchmal etwas skeptisch, wenn man Oper äh, zu sehr versucht äh, zu sublimieren mhm. und äh, äh, zu verinnerlichen, äh, sondern ich glaube die theatralische Exaltation mhm. und äh, das äh, äh, Aus-sich-heraus-katapultieren, das, auch das zirzensische, das artistische, nicht nur sozusagen im Ziergesang der Koloratursopranistin, aber äh, das ist, glaube ich, eine ein ganz äh, ein, äh, eine eine ganz entscheidende
0: Kraftbatterie äh, dieses äh, eben Kraftwerks der Gefühle, wie kluge das so schön genannt hat. Äh, dieser, dieser zirzensischen Grenzüberschreitung steht hier aber auch doch eine ungewöhnlich äh, hohe in die Form eingebaute Selbstreflexion gegenüber. Also äh, es wird immer wieder zu Recht darauf verwiesen, dass die erste Oper, die wir historisch wirklich äh, als Ganze und Große fassen können, 1606, Monteverdi, ein Orfeo war und Orpheus ist der Sänger. Also hier äh, ertönt Musik, die sich sozusagen schon über sich selbst Gedanken macht. Und äh, nicht nur in Strauss Ariadne, aber in den Meistersingern, also man könnte die Beispiele unendlich vermehren, die Musik denkt auch bei allem naiven Ungestüm auch über sich selbst nach. Es gibt eine wie das die neue Theorie gerne nennt, äh, Reflexionsschleife, ja. die in, in die Form eingebaut ist. Ja, und natürlich, also
1: ich glaube, die, also die Oper entstand, als sich der Sologesang emanzipiert hat, mhm. nicht von der alten Mehrstimmigkeit. Äh, das war die Sekunda Pratica von Monteverdi, mhm. äh, dass sozusagen die, die Solo-Stimme sich löst, sich ein mhm. Stück weit sozusagen emanzipiert äh, vom strengen Satz, vom mhm. strengen kontrapunktischen Satz, dem eingebunden Sein und äh, deshalb natürlich ist es das Medium eigentlich des Subjekt, das, das sich entringt, aber eben in der stimmlichen, in der solistischen,
0: stimmlichen Entäußerung. Ja. Diese äh, Oper in der Renaissance ist ja eine Erfindung von äh, gelehrten Zirkeln, die so etwas wie eine Wiederbelebung der antiken griechischen Tragödie damit im Sinn hatten. Also eigentlich äh, in diesem Akzent auf den Paganen, äh, das Christliche spielt keine Rolle, äh, auch eine Form von Subversivität, also eine, eine kalkulierte Aktion, um äh, im Sinn des antiken Pathos äh, eine Gefühlswelt zu äh, geordnet darzustellen, die im normalen kirchlichen Repertoire keinen Charakter hat. Also das ist heute nicht mehr von derselben Wichtigkeit wie 1606. <lacht> es markiert auch nochmal mal diese, diese gegenläufige äh, Linie, Linie des Operatischen. Ich habe jetzt noch eine schlichte Frage, die aber vielleicht doch ganz produktiv sein könnte. Gibt es eine Versäumte Gelegenheit oder ein nicht äh, inszeniertes Stück, äh, das Sie sozusagen im, in der Rückschau schmerzlich, schmerzlich vermissen? Also
1: äh, ja, wir hatten, kann ich Ihnen sagen ganz konkret, ähm, in der jetzigen Spielzeit, wir haben heute angefangen mit dem Konzeptionsgespräch, also das ist die erste Probe, da trifft man sich mit dem gesamten Ensemble, aber auch äh, die Mitarbeiter des Theaters sind eingeladen und äh, das regie -Team stellt die Vorarbeit vor für diese Inszenierung. Das Bühnenbild wird präsentiert, die Kostümentwürfe und ähm, äh, man, äh, man berichtet über die eigene Annäherung und über äh, sozusagen das, was man jetzt gemeinsam plant in den nächsten Wochen. Und wir haben heute Morgen angefangen mit Don Pasquale, eine wunderbare Oper, eine hinreißende Oper von Donizetti. Und ursprünglich hatten wir uns aber eigentlich etwas anderes äh, vorgenommen, nämlich eine Oper von Hans-Werner Henze, das verratene Meer. Ähm, und
0: ähm, wir haben dann.
1: Äh,
0: und, das, äh, das verraten ist, mir, das ist, glaube ich, es geht auf äh, Mishimas ein, Roman der, der Seemann, der die See verriet. Genau, so, genau, ein eine ein, äh, weniger bekannte Oper von, äh, von Henze. Ähm,
1: das hätte uns sehr fasziniert, auch weil wir ja uns mit Japan jetzt auch im Kontext unserer Uraufführung, das, die letzte Premiere der Ära Wieler wird, äh, eine Uraufführung einer Oper äh, von Toshio Hosokawa sein nach der Erzählung von Kleist, das Erdbeben mhm. in Chili, äh, in, aber in einer äh, sprachlich verwandelten Form von Marcel Bayer, äh, der auch jüngst äh, mhm. ihr Gast war. Ähm, äh, also uns hätte das sehr, sehr gereizt, aber ähm, man hat uns dann nicht, sicher nicht völlig zu Unrecht darauf hingewiesen, eine Spielzeit, die eben, sie beginnt mit Hänsel und Gretel, wir hatten mit den Problemen, vor der uns diese, äh, diese, diese Regie stellen würde, nicht gerechnet oder diese, diese Produktion stellen würde, nicht gerechnet. Äh, dann Medea, ein, eine geniale Oper von Cherubini, aber eben auch eine äh, Oper, von der man nicht wusste, ob äh, sie ihr, Pub ein, ihr Publikum erreicht, äh, äh, dann diesen Doppelabend aus äh, Picolas der Gefangene, kombiniert erstmals mit Das Gehege von Wolfgang Riem, ein Doppelabend. Vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen gelesen, an, äh, eine Koproduktion. Ich war Produktionsdramaturg von Andrea Bret, Das kam jetzt in Brüssel heraus äh, mit Georg Niegel, an den Sie sich, äh, wenn Sie ihn gesehen haben, äh, sicherlich erinnern. Äh, äh, in Jakob Lenz, genau, das ist das Folgeprojekt. Also das aber auch natürlich erstmal Doppelabende haben es hm. immer schwer, wenn es nicht Cavalleria Pagliacci äh, äh, ist, immer schwer hm. im Repertoire und dann eben doch zwei Werke, doch der Moderne, hm. ähm, äh, dann eine Uraufführung hm. äh, und da hat man gesagt, so ein bisschen müsst ihr auch äh, sozusagen hm. äh, auf die Kasse gucken, dass die ja, Kasse stimmt ja.
0: und... Aber wie hat man sich das konkret vorzustellen? Sie haben diskret gesagt, Mann hat uns darauf hingewiesen. Wer ja, wer das verbirgt ist natürlich ja, das ist natürlich Mann. die
1: Aufgabe des äh, unseres geschäftsführenden Direktors mm. des Zentralbereichs, äh, der natürlich die eine gewisse, Finanzen
0: im Auge haben, eine gewisse Austarierung des Spielplans so ist, dann so ist
1: es, mm. so ist es, so ist es und äh, insofern haben wir dann eben umdisponiert und äh, diesen äh, diese Hänze oper zunächst mal auf Eis gelegt. Ja,
0: also ich hoffe innig, also Sie werden kaum jemanden finden, der sich für einen schönen Don Pasquale so begeistert würde wie ich, aber das ist natürlich etwas, was ich auch sehr gerne einmal hier sehr hörte. Da wir jetzt ein bisschen äh, auf die aktuellen Inszenierungen äh, gekommen sind, wie wird es weitergehen mit Hänsel und Gretel?
1: Ja, ja das ist im Grunde ist der Stand, hat sich nicht verändert und leider hm. auch nicht verbessert ja. in der Zwischenzeit. Ähm, es gab noch mal jetzt jüngst ähm, also Ende kennen, Januar. Sie, Sie ein, kennen die ja. Geschichte,
0: es geht hier um das Putin-Regime. Genau,
1: und es geht hm. darum, also es gab noch mal einen Verhandlungstermin, ähm, der wurde auch live, gab es ein, wurde äh, das... Ähm, auf Facebook gab es einen Journalisten, der das sozusagen mitstenografiert hat und gleich auch ins Englische übersetzt hat. Ja. Ähm, und das war niederschmetternd, das zu sehen, auch die, äh, das, äh, die Lustlosigkeit dieser, äh, dieser Richter und Staatsanwälte, die im Grunde auch sich gar keine Mühe geben, zu verschleiern, dass sie ohnehin nichts zu entscheiden haben und ja. dass die Entscheidung ja. an anderer Stelle ja. äh, fällt und also auch gar keinen falschen Ehrgeiz entwickelt haben, jetzt zu konkurrieren mit den wirklich brillanten und berührenden Plädoyers der Angeklagten oder der Verteidigung, ähm, sondern einfach schlicht das, was wir schon vorher wussten, nämlich dieser Hausarrest, der über den Regisseur Kirill Serebnikov verhängt wurde, ist jetzt verlängert worden bis nach den Wahlen. Das wussten wir aber schon vorher, bis nach den Präsidentschaftswahlen, mhm. ähm, weil er, man da möglicherweise Unruhen ähm, befürchtet und äh, ähm, äh, den, die man sozusagen jetzt einfrieren möchte, in, indem man ihn einfach in dieser beklagenswerten Situation äh, weiter einsperrt äh, äh, zu Hause. Äh, aber was für uns sehr wichtig war, war, dass auch das, äh, Josi Wielers Nachfolger, Viktor Schoner, dass er, den haben wir natürlich kontaktiert, weil es war klar, Hänsel und Gretel ist ja eine Produktion, die mit denen ein Theater rechnet und die sich dann über viele, viele Spielzeiten natürlich auch äh, im Repertoire ähm, äh, 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 bewähren muss und das mit ihr, nicht mehr, als mit ihr nicht mehr zu rechnen war nach der Inhaftierung im August äh, letzten Jahres und ähm, er hat die Garantie ausgesprochen, äh, nämlich, dass in dem Moment äh, wo Serebrenikow äh, wieder in Freiheit ist, äh, dass ihm das Theater dann äh, die Voraussetzungen schafft, dass er diese, diese Aufführung mhm. wirklich zur Premiere, sein, sein äh, Projekt realisieren kann. Und äh, das, das war uns sehr wichtig. Und äh, auch zu sagen, wir spielen dieses Stück, wir können es in dieser epischen Form, äh, wir haben es ja mhm. äh, auf die Bühne gebracht, ähm, äh, in Mittelpunkt stand natürlich dieser, dieser wunderbare Film, den er in Afrika und Stuttgart bereits abgedreht äh, hatte, aber das war klar, das ist etwas, äh, das äh, äh, ist außerhalb dieses aktualitätsbezuges nicht, nicht darstellbar. Und wir sind sehr, sehr dankbar natürlich, dass das Stuttgarter Publikum mitgegangen ist, weil es gab natürlich Unkenrufe, auch nach, dann nach der Premiere, äh, ja, das, wie soll das attraktiv sein, wie, soll mhm. das, äh, wie will man damit elf Vorstellungen äh, füllen mhm. ähm, und das Stuttgarter Publikum hat das äh, bewiesen, äh, dass es verstanden hat, worum es geht, äh, mit größter Empathie, äh, größter Anteilnahme, äh, wirklich eine Solidaritätskundgebung nach jeder Aufführung, ein Applaus, äh, den wir bei sonst bei Götterdämmerung oder bei Tosca vielleicht äh, äh, erleben und der unser aller äh, Bemühen geschuldet war, äh, sozusagen das da nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, äh, sondern wirklich auf diesen Skandal äh, aufmerksam zu machen.
0: Das ist eine ernste Angelegenheit, meine Damen und Herren. Trotzdem möchte ich... Ähm Sie noch ein wenig äh, verschmitzt auf diese Formulierung in Stuttgart und Afrika äh, hinweisen. Das ist Globalismus. Ein russischer Regisseur dreht in Stuttgart und Afrika. Mir kam vorher noch eine Frage, weil ich das in so schöner Erinnerung habe: Diesen Doppelabend Schönberg-Janacek, äh, die glückliche Hand und Schicksal. Ähm, war das kein großer Erfolg, weil Sie vorher sagten, das hat es immer schwer, so, solche. Also, ja, wenn es nicht gerade Genau, ich glaube, da kommt noch erschwerend hinzu, bei dass
1: bei, eben, also bei, bei Schönberg duckt sich doch ein gewisser Teil äh, des traditionellen Publikums ist gerne weg.
0: Was hier äh, gar nicht äh, notwendig gewesen wäre eigentlich. Nein, hm? natürlich
1: nicht. Nein, das ist von einer Maler ein unter und, und genau, äh, äh, wunderbar, äh, wirklich ähm, realisiert. Ähm, äh, trotzdem auch selbst äh, Janacek hat es schwer, das muss man, äh, das muss man sagen, äh, obwohl er wirklich ein ja wirklich anerkannt ist als einer der größten mhm. Opernkomponisten, nicht nur des 20. Jahrhunderts. Mhm. Äh, dennoch äh, ist es wirklich schwer, äh, damit Säle mhm. zu füllen, auch in Stuttgart. Das, äh, das, muss, man, äh, das muss man leider sagen. Mhm. Uns war es trotzdem wichtig, weil das war ein Stück, was sozusagen die Welturaufführung sozusagen zeitgleich in Brünn und das war ein nachgelassenes ja. Äh, ja. Äh, Stück, postum äh, nachgelassenes mhm. Stück. Äh, äh, und äh, es wurde dann äh, zeitgleich in den 50er Jahren, ich glaube 58, in Brünn und Stuttgart uraufgeführt. Äh, und da gab es die, diesen Anknüpfungspunkt. Und äh, äh, genau, und wir haben uns diese Kombination mit diesem anderen Künstlerdrama mhm. Äh, äh, von, von Schönberg ja. ausgedacht.
0: Also äh, gut, äh, dann mag das Stuttgarter Publikum in diesem Punkt noch nicht hinreichend erzogen werden. <lacht> <von seiner, lacht> auf jeden Fall ist es eine Großtat, das hier aufzuführen. Die, ähm, die letzten Jahre haben ja äh, ohnehin neben äh, den äh, immer wieder geliebten und auch immer wieder originell zu inszenierenden Klassikern eine ganze Reihe von Entdeckungen und Wiederentdeckungen gebracht, was ich auch besonders äh, eindrucksvoll finde. Also ich war nachdem ich hier äh, Le Cium de Jour äh, gesehen hatte, geradezu beschämt, dass ich von diesem Komponisten noch nie etwas auch nur gehört hatte, äh, also über ihn seinen ja. Namen, seinen Namen ja. gehört hatte. Und ähm, das mit einer Inszenierung wie der von ähm, Alevis La Juive sozusagen auch eine ganze äh, Opernepoche wieder entdeckt wird und zwar die, die von dem eifersüchtigen Wagner so äh, äh, giftig bekämpft wurde, die Meyerbeer-Epoche. Ja. Also, das ähm, ja. äh, liegt solchen ähm, Entdeckungen oder Wiederentdeckungen ein gewisses. Äh, Konzept zugrunde, ein quasi didaktisches Konzept ja. oder sind das, sind das einfach Zufallsverliebtheiten oder Wahrheit ja, in der Mitte?
1: Da, ja, da kommt <lacht> natürlich auch immer viel, viele Aspekte mhm. äh, zusammen, die einen dann auf so eine Spur führen, aber manchmal denke ich schon drüber nach, also ich als Kind wollte ich Archäologe äh, werden und ich äh, glaube diese Entdeckerfreude oder diese Goldgräberfieber, ja. äh, 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 Fieber, das, äh, das hat mich glaube ich auch in diesem Beruf nicht verlassen.
0: Mhm. Das, ist, das scheint mir die ideale ähm, berufliche Voraussetzung für den Dramaturgen, ein, ein unerlöster Traum äh, archäologisch äh, vorzugeben. Gibt es, äh, gibt es einige. So begonnene Grabungen, äh, über die Sie uns vielleicht noch äh, berichten können. Also gibt es irgendwelche Terrains der Operngeschichte oder auch zeitgenössische äh, Opern, die, wie sagt man neudeutsch, die Sie auf dem Schirm haben?
1: Ja, also es gibt äh, wirklich äh, das Öffre von Riem, wobei mhm. da sind wir einfach in dem in der Zusammenarbeit mit Andrea Bred, wo wir das Gefühl auch haben, dass äh, sozusagen das äh, das muss sie machen. Mhm. Äh, äh, da hat sie sozusagen das äh, äh, wie sagt man, da hat sie den den Vortritt. Äh, mhm. Deshalb äh, yeah. da, das war uns äh, sehr sehr wichtig. Ähm, Natürlich, es gibt Dinge, die, die mich sehr faszinieren. Mich würden auch die, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, aber das kann man natürlich in Stuttgart erstmal nicht bringen, weil wir diese großartige Aufführung hm. äh, hatten damals. Ähm, aber natürlich. Das ist, ist aber schon wie lange, äh, her? Ist lange her, ja. Es ist sehr lange her. Es ist sehr lange her, natürlich. Das wäre etwas, was, was uns hm. sehr, sehr äh, hm. äh, reizen würde. Ähm, ich äh, muss sagen, ich habe jetzt ein paar Dinge, dadurch, dass wir eben im Bereich der Barockoper, mhm. Bellini war uns mhm. ja ganz wichtig, ja. Äh, wie Sie alle wissen. Mhm. Ähm, äh, Im Moment überwiegt bei mir eigentlich die Neugier auf eben unerforschtes yeah. äh, Terrain, also jetzt nicht gleich den nächsten Berlini zu planen, obwohl mm. äh, uns das großen Spaß machen würde, sicherlich, äh, sondern wirklich jetzt äh, äh, sich neuen Herausforderungen Unerforschtes
0: zu stellen. historisches Terrain oder äh, zeitgenössisches Ich würde es nicht yeah. trennen wollen, mm. ähm, beides, yeah. ganz bestimmt, also auch der, die entdeckt, dass wir dieses,
1: diese Oper von Henze, mm. ähm, dass die uns begleitet, ja. schon seit, seit einigen
0: Jahren, ist natürlich auch kein Zufall was würden sie denn aus ihrer kennerschaft heraus äh, allgemein äh, sagen zumindest sagen wir für die deutsche opernbühne vielleicht sogar für die internationale wo gibt es äh, landschaften historische landschaften äh, der der oper die zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind. Ja, oder? Also
1: ganz klar, für uns ist es ganz schwer, natürlich, die, diese ganze russische Oper, das ist begrenzt mhm. sich bei uns im Grunde, beschränkt sich das auf den Onegin, auf Pikdam, mhm. äh, dann äh, auf, die, auf den Boris Kardunov natürlich. Mhm. Äh, mit ein bisschen Glück noch das ein oder andere von Schostakovic, ja, die, die Lady m Macbeth. Musowski. Äh, Musowski, äh, genau, ja, natürlich. Ja. Aber eben, man kennt, wir mhm. haben die Ravanchina gemacht, ja, äh, weil ja, wir dachten, das sind wir auch unserem Chor mhm. schuldig. Ja. Äh, äh, das ist klar mhm. äh, und wir sind sehr froh, dass mhm. wir das realisieren konnten, die Stuttgarter Erstaufführung. Äh, aber äh, das ist wirklich ein Terrain, natürlich auch, weil es uns von der Mentalität äh, und vom, sozusagen kulturgeschichtlich mhm. erdrückt ist. Äh, aber ich glaube, da gibt es äh, eben auch über den Denisov, äh, das ist der Komponist äh, dieser äh, Oper der Schaum mm. der Tage, Le mm. Cume de Jour nach Boris Villon. Mm.
0: Äh, äh, da gibt es äh, viel, viel noch zu entdecken für uns. Also Sie meinen jetzt nicht nur, weil Sie zuerst Namen des 19. Jahrhunderts äh, genannt ja. haben, die klassische russische, ja. sondern auch aber die... Das, ja, genau, ja. genau. also
1: auch natürlich äh, rimsky korsakow mm. ist ein Komponist, der für uns glaube ich ganz schwer zu mm. greifen mm. Äh, ist, aber der es sicherlich lohnen würde, äh, sich ja. wirklich mit ihm auseinanderzusetzen.
0: Ich möchte jetzt, äh, dass die äh, gewöhnliche äh, Zeitordnung hier ein wenig äh, verschieben, weil ich mir denken könnte, dass Sie äh, einige äh, Fragen haben und die Gelegenheit nutzen möchten. Wir können unser Gespräch dann nachher noch fortsetzen, aber ich würde zunächst äh, gerne dem Auditorium äh, die Gelegenheit zu fragen geben. Also, jetzt... C'est une chance.
1: Absolut. zur theatralischen Exaltation,
0: zur Philologie, das sind auch übertitel von Herrn Morabito um zu sehen. Äh, lohnt sich
1: diese Empfehlung? Passt das zu Ihrem Vortrag? Ja, unbedingt. Das ist ein schöner Hinweis. Das ist eine Art Backstage-Comedy äh, aus der Zeit Donizettis. Äh, und wo natürlich auch eben in einer äh, kolportagehaften Überzeichnung eben die Sitten und Unsitten des damaligen Operntheaters mhm. ausgestellt werden und äh, natürlich, wo es genau um die gleichen Dinge geht, wie also da ein, äh, eine Oper, äh, äh, ja, die, die äh, wie sagt man die, äh, die, die Passionsweg einer Oper, die, die sozusagen massakriert wird und äh, die letztlich gar nicht aufgeführt mhm. wird, äh, weil das äh, das Ensemble es vorzieht äh, abzutauchen. Ähm, äh, äh, und ähm, ja, also insofern ein wunderbarer Hinweis natürlich, ein, ein Anschauungsmaterial. Äh, das gab es. Deshalb, daher gibt es sind auch meine Übertitel nämlich ganz genau. Herr Schickling, das war, das war ein Doppelarm mit zwei Donizetti, ein Act dann äh, die Martin Kuschei damals hier inszeniert hat. Völlig richtig. Entschuldigung. Also ja, ich, ich, äh, ich äh, werde Stuttgart verlassen äh, jetzt nach 25 Jahren, äh, was eine lange Zeit war, äh, eine außergewöhnlich lange Zeit auch für ein für ein fest Engagement an einem Haus. Und ich hoffe natürlich, das äh, sind ja so viele Stücke auch äh, äh, von uns, die weitergespielt werden, die weiter im Repertoire sein werden. Und ich hoffe natürlich, äh, dass ähm, wir, so in, genauso wie wir es auch gemacht haben, wir haben ja auch die Regisseure ähm, vergangener Intendanzen, wie jetzt Peter Konvitschny eingeladen, seine Zauberflöte äh, mit den neuen Sängern äh, nochmal auszuarbeiten. Und ähm, äh, dafür stehen wir natürlich auch zur Verfügung, das ist klar. Ja, auch mit Anachronismen ist es ja so eine okay. Sache. Also die äh,
0: Wagner Inszenierungen, wo Wotan im Frack, äh, ja, ja. Das, das liegt ja schon äh, an Menschenalter zurück. So ist es. Aber ich meine
1: natürlich, ich meine, der Anachronismus beginnt, wenn bei Shakespeare in Macbeth ist von Kanonen die Rede, die gab es gar nicht zu Macbeth Zeiten. Stört sie das auch? Oder der berühmte Fliederbusch oder der, der Flieder, den es zur Zeiten der Meistersinger und von Hans Sachs noch überhaupt nicht in Europa ja. importiert war. Auch das ist, ist äh, wissen Sie, es ist immer die Frage der Anachronismus, also sozusagen wie weit weg ist man und dann verbindet sich das, was eigentlich genauso äh, zusammengesetzt und äh, äh, montiert. Äh, montierte Realitäten sind äh, und das verwischt sich dann aber und scheint dann sozusagen ein harmonisches Bild äh, zu ergeben. Aber ich glaube, es ist, beruht äh, zum großen Teil auf optischer Täuschung.
0: Es ist ja auch theatergeschichtlich eine relativ äh, späte Entwicklung, dass man äh, ja. sozusagen ja. An, an antike ja. Stücke im antiken Kostüm spielt. Das ja. ist eine ja. Debatte, die äh, im 17., und 18. Jahrhundert noch. Und es ist interessant, wurde, interessant ist interessant. Also, weil sie also eben, also
1: die zu Mozarts zeiten trugen die alle Perücke und äh, Ralfrock äh, und äh, äh, Nero, interessant Nero auch, und Pupère. Ja, und, und äh, genau, und Caesar und Cleopatra. Aber auch Donizetti wurde ja. Äh, Herb äh, kritisiert, weil er gesagt hat, Don Pasquale muss in Kostüm der Gegenwart. Mhm. Also auch damals schon, auch übrigens das Gleiche bei Verdi, bei Traviata. Mhm. Und äh, Verdi, der ja ein sehr durchsetzungsfähiger Mann war, aber da mhm. äh, hat er kapituliert. Er musste zähneknirschend äh, zugestehen, äh, dass Traviata in Krenoline und äh, also mit, mit Perücke äh, und äh, 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 in Kostümen des, des äh, 17. Jahrhunderts gespielt wird. Weil man sozusagen offensichtlich damals schon das Opernpublikum eine Allergie hatte, mhm. äh, im Grunde ähm, zu nah mit der eigenen Realität ja. äh, mhm. konfrontiert zu sein. Also äh, sehr spannend. Also Don, Don Pasquale war wirklich so, dass sich Donizetti gegen starke Widerstände mhm. durchgesetzt hat, ähm, aber eben Entsprechend hagelte es dann auch Negativpresse bei allem Jubel für die Sänger und die Musik, äh, wo gesagt wurde, nein, das ist doch ein Stoff, der muss doch sozusagen äh, ins 18. Jahrhundert und in äh, Samt corps äh, äh, und äh, damit, das ist doch ein reiner äh, Komedia stoff So, das hat doch nichts, äh, das, das, das äh, ist doch dissonant, wenn ich das sozusagen äh, mit einer heutigen Realität konfrontiere. Und sie haben natürlich genauso Recht oder Unrecht, würde ich sagen, wie ihr Einwand. Äh, also die, die Montage, die, die, äh, äh, das, die, die Zusammenstellung von scheinbar nicht zusammengehörigem, hm. das ist ein Grundgestaltungsmittel auch des Theaters.
0: Also, so fern so, sich da reizvolle Reibflächen ergeben, äh, ja. ist es ja auch eine schöne Möglichkeit. Ich meine, natürlich ist Don Pasquale Pantalon aus der, ja, der, ja. der Commedia dell'Arte, aber äh, diese Figur nun wieder in ein vielleicht fast farbloses zeitgenössisches Dekor zu bringen, ist ja auch sehr ja, reizvoll. Das
1: galt als hässlich. Also das, was für uns aber jetzt natürlich schon wieder nostalgisch ist, also wenn wir im Frack und hm. äh, äh, nicht, wenn wir das ansehen, uns scheint das sozusagen harmonisch zu harmonieren hm. mit der Musik. Das zeitgenössische Publikum hat es völlig anders, hat es teilweise als Affront empfunden. Hm. Unter anderem auch, dass die dass äh, die Ehefrau ihren wenn auch nur fingierten Ehemann, aber das auch noch älteren Mann, dass sie den eine Ohrfeige versetzt, äh, das wurde hm. als skandalös das, 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 <lacht> ja. Nein, das, das wurde als Dekutant mhm. äh, von weiten Teilen äh, ja. der Öffentlichkeit äh, äh, wahrgenommen, weil es eben hieß nein, also in diesem großbürgerlichen Rahmen äh, äh, darf so etwas nicht sein. Also, auch das ist eine, wie soll ich sagen, das, ist, das erzähle ich jetzt nur, um zu zeigen, dass das kein neues Phänomen ist. Es ist nicht, dass jetzt irgendwie das heutige Regietheater außer Rand und Band gerät, sondern sie finden die gleichen Argumentationsstrukturen und die ja auch eine Berechtigung haben. Also, es, es hat ja eine Berechtigung, wenn ein großer Dichter wie Metastasio sagt, er geht nicht mehr ins Theater, weil seine Stücke so zugerichtet werden. Aus seiner Perspektive hat er recht weil das sind Sprachkunstwerke, äh, die, äh, die einfach ähm, äh, äh, dann zu Steinbrüchen wurden, die das Theater sich, so und zwar mit der gleichen Chutzpe und Unverschämtheit wie ein Frank Kastorf, äh, äh, sich einen Text äh, von, von Molière oder Brecht oder zurichtet. zurichtet und das sozusagen montiert hm. mit Fremdtexten. Ja. Äh, also das will ich damit sagen. Äh, äh, es ist über diese... Kurzschluss, Dass man denkt, hm. das ist ein Problem äh, unserer unübersichtlichen Gegenwart. Und da ist es natürlich spannend, zurückzuschauen.
0: Also, diese, diese Folie von Werktreue, vor der wir dann immer diese Exzesse des Regietheaters sehen, die ist jetzt historisch und noch gar nicht so, so alt, diese Praxis. Ich ja. hm? ja. ja. hm. bin sehr gespannt auf den Don Pasquale. Äh, Don Pasquale, ich, ich liebe diese Oper. <lacht> Sie ist. Ähm, Ungewöhnlich, weil sie, und das ist jetzt die Frage, wie weit das geht, von einer äh, großen, überschwemmten Lustigkeit ist, Fröhlichkeit sozusagen. Es ist eine äh, kleine Intrige, die eingefädelt wird. Es ist ein Stoff im Grunde aus der antiken Komödie. Ein alter Mann maßt sich an, sich in eine junge Frau zu verlieben, die natürlich schon längst in einen jungen Mann verliebt um das Glück der jungen Liebenden äh, sicherzustellen, äh, muss man so mit äh, verschiedenen intriganten Eingriffen eben den alten Mann äh, zum Bewusstsein seiner Verblendung führen. Und das geschieht mit drastischen Mitteln, mit der Ohrfeige, mit unendlichen Rechnungen für Hüte und Kleider. Und, ähm, und hier bekommt äh, dann äh, in der ja man kann schon sagen Demütigung der der Titelfigur diese 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 sehr sehr lustige Buchvorstück, dann doch wieder auch eine gewisse Schwärze ja, es wird das bei Ihrer Inszenierung ja, eine ja.
1: nein ich also äh, glaube man muss auch noch sozusagen einen Schritt zurückgehen es ist wirklich so äh, ist eben nicht die Liebe des Alten die sozusagen am Anfang steht hm. sondern äh, es geht darum dass äh, er im Grunde sein Vermögen zusammenhalten will und äh, äh, eine eine äh, passende Frau äh, für seinen Enkel, der aber der einzige Verwandte ist, ausgesucht hat, aber die lehnt er ab. Mhm. Und ähm, dass sich äh, Don Pasquale verheiratet nochmal wieder verheiraten möchte, hat nichts damit zu tun, dass er sich verliebt hätte, sondern dass er sein Vermögen zusammenhalten will und den, mhm. äh, sozusagen und den Neffen enterben will. Das kann er aber mhm. nur, wenn er jetzt selber äh, mhm. sozusagen nochmal heiratet und Kinder zeugt. Also äh, so, das ist bei ihm äh, ist ein, ein äh, diese
0: späte Ehe ist ein Disziplinierungsinstrument zwischen Ehe den Generationen. Das ja. ist genau. Natürlich passieren mhm. dann natürlich
1: bricht mhm. dann auch äh, noch mehr und anderes yes. sozusagen auch äh, in ihm auf, äh, aber es ist ein sehr kaltes Stück, mhm. würde ich bei aller Fröhlich, Es mhm. ist von einer, auch einer, durchdrungen von einer Melancholie äh, und äh, ähm, äh, die, äh, ja, also äh, die, die Frage: äh, Sie haben völlig recht, es, es gibt dieses, dieses klassische Komedia-Motiv, mhm. was, was nochmal zitiert wird, aber eben, Donizetti begibt sich. In seine eigene Gegenwart ja. und letztlich auch äh, eben auch durch äh, diese Bedeutung, die das Kapital äh, äh, gewinnt und eigentlich erstmal das ist, wo, mhm. wonach alle streben. Äh, also auch diese ganze äh, Übertölpelung dann des ja. Alten äh, dient letztlich dazu, äh, ihm äh, an sein Geld heranzukommen. Mhm. Also äh, die, die Motive sind. Man hat das Gefühl, die, 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 die Beziehungen oder die Rote, das Begehren ist sozusagen eher ein Mittel
0: zum Zweck. Eine Inszenierung wäre das Fiskalische, so, eine große Rolle. Absolut. absolut ja. Ja. Sehr schön, sehr interessant. Letzter Aufruf. Ja. Sagen, ähm, das stimmt also gar nicht. Da sind musikalische Brüche drin, da sind Brüche natürlich vom Verständnis drin, äh, von der Handlung, klar,
1: wenn ja. anderthalb Stunden fehlen. Könnten Sie sich sowas auch vorstellen? Also, also das wir haben sowas, Sinn. wir machen sowas erstmal nicht, ja. weil wir ähm, äh, wie soll ich sagen, weil wir unser Theater eben mehr entfalten wollen, sozusagen aus im Umgang mit einer Vorgabe mhm. ähm, und mit einer Partitur. Also wir haben da einen sehr, sehr anderen, äh, eine sehr, sehr andere Erfahrung und ähm, äh, Sie wissen das vielleicht so, wir haben viele Stücke integral, die noch nie integral äh, gespielt mhm. worden sind, haben wir strichlos gespielt. Äh, ob das jetzt Berlini-Opern äh, waren oder Händel-Opern, äh, also das ist für uns eigentlich keine Option. Darf ich fragen, welches Stück, von welchem Stück Sie sprechen? Ja, genau. Ah ja. Mhm. ja, ja. das ist nun auch ein besonderer Fall natürlich auch. Berlioz selbst hat das Stück da doch mal in zwei Teile äh, geteilt. Aber ich, ähm, äh, ja, äh, es ist äh, sicherlich eine problematische Entscheidung.
0: Zeigen, auch davor nicht. Ja. Hier werden ja im Gegenteil mit ähm, bewundernswerter äh, Werk treue auch die dritten, vierten und fünften Wiederholungen desselben Textes in, in, in Ariosen, Barockopern beibehalten. Also man kommt um keine Silbe. Und das ist auch wichtig, denn ähm, alles, was dazu beiträgt, dass wir uns ähm, an die von unserer Gegenwart ausgesehen Entschleunigung vergangener Epochen gewöhnen, ist, ist äh, entscheidend und, ja. und schätzenswert. Ja. Ja. Also, hier war noch eine Wortmeldung. Ja.
1: Ich möchte mal auf Ihre Eingangsreplik da zurückkommen. Werktreue, darf ich sagen, Sie haben sich vielleicht fast lustig gemacht über diesen Begriff. Und, äh, Durchaus nicht. Gesagt, Uninformiert oder so. Wie sehen Sie denn in dem Licht, die heute noch weit um sich greifende die historisch informiert Aufführungspraxis in den Konzerten? Ich finde das wir verdanken den ganz ja. wesentliche Impulse. Das ist überhaupt keine Frage der alten Musikbewegung. Natürlich. Trotzdem muss man, und das sagt eigentlich auch, also auch ein Anonko hat das immer. Äh, unterstrichen, er sagt: Trotzdem, wir machen in der Gegenwart Musik. Äh, das heißt, Sie dürfen nicht, das historisch Informierte ist, ich ganz äh, äh, kommt niemand mehr vorbei, äh, auch kein sozusagen äh, äh, Traditionsorchester mehr vorbei. Äh, das ist klar. Und wir, auch wir in Stuttgart, wir investieren viel in die Kompetenz unser, unserer Musiker. Ähm, äh, Eben, was äh, barocke Spieltechniken, Artikulationstechniken angeht, das ist keine Frage. Äh, trotzdem ist es natürlich auch eine, äh, eine, äh, eine Industrie, selbstläuferhaft. Ähm, äh, Nehmen Sie das Phänomen des sogenannten Countertenors, äh, mhm. das so die Aura des Authentischen mhm. hat, aber wie, mhm. natürlich wissen wir, das ist äh, sozusagen... Äh, da wir über Castrati nicht mehr verfügen. So ist es, da, und natürlich, aber auch zur Händelszeit, man hat dann solche Rollen äh, mit Sängerinnen besetzt. Mhm. Also das, äh, das, das heißt, die männliche Fistelstimme... Äh, äh, wurde dezidiert abgelehnt in, in Gesangstraktaten der Zeit. Das ist aber nicht, also das meine ich gar nicht, um das zu diskreditieren, sondern nur zu sagen, äh, vieles, was mit der Aura sozusagen des, äh, des Originalklangs ähm, arbeitet, äh, es, ist eine, äh, es ist eine Kreation, die, die äh, eine Kreation unserer Gegenwart, unseres musikalischen Empfindens von heute. Wir, wir können uns nicht zurückbeamen, wir können uns nicht ähm, äh, unsere Ohren sozusagen nicht. Äh, äh, ähm, wir, können, wir können die Hörerfahrung äh, äh, unserer Geschichte können wir nicht auslöschen. Das heißt auch die äh, moderne Aufführungs- oder die historisch informierte Aufführungspraxis basiert ja auch äh, auf einem äh, auf zeitgenössischen Erfahrungen. Das finde ich wichtig zu unterstreichen. Aber ich finde, sie darf auch nicht zum Dogma werden. Wir haben ja. jetzt eben, wenn Sie Ario Dante gesehen haben, mit einem Dirigenten Giuliano Carella, für den das ein großes Wagnis war, sich auf dieses Werk einzulassen, weil ähm, sein Repertoire ist eigentlich die italienische Oper, ja. äh, äh, eben äh, äh, Belcanto, Verdi, Puccini. Und ähm, äh, ich, finde es ich finde es maßstabsetzend, äh, seine musikalische Interpretation, die das alles im Kopf hat äh, und äh, trotzdem einen eigenen Zugang äh, mhm. zu dieser alten Musik äh, findet und erschließt, der beispielhaft äh, ist. Also auch ein Anon -Kur hat immer gesagt, äh, ob ich moder auf modernen oder historischen Instrumenten spiele, ist gar nicht das Entscheidende. Es geht wirklich um, mhm. es geht um die Musik und es kann äh, sozusagen die richtige Voraussetzung, es kann ein Weg sein, äh, aber auch äh, man darf ihn nicht verabsolutieren.
0: Ja, man darf vor allem, glaube ich, nicht der Illusion verfallen, es könne so etwas wie eine äh, nicht mehr hintergehbare authentische äh, historische Aufführungspraxis heutzutage geben. Natürlich hat es einen hohen Grad von Artificialität, äh, denn äh, es gibt eben keine Möglichkeit, äh, in einer Zeitkapsel äh, zurückzufahren und äh, das authentische Klangerlebnis äh, in unsere Gegenwart zu holen. Also die wichtigen Impulse, die die musikalische Aufführungspraxis äh, dieser Historisierung äh, verdankt, äh, sollten nicht darüber hinwegsehen lassen, dass, ähm, dass auch hier ein äh, relativ arbiträres Moment äh, dann äh, im ja. Spiel ist. Ne? Man setzt das, äh, was man nach geduldigen Forschungen, aber eben doch äh, mit einer gewissen Willkür äh, sich ausgesucht hat als äh, historische Aufführungspraxis, äh, als, als neuen Maßstab. Das kann sehr produktiv sein, absolut, aber, absolut. Ähm, aber es kann ist auch natürlich, rasch fetischisiert werden. Natürlich,
1: und es ist aber das auch nicht schlimm, aber auch wenn sich die frühen Arn und cur aufnahmen von Monteverdi-Opern, hm. äh, nicht wo, sozusagen luxurierend, äh, sozusagen äh, äh, basso continuo-Apparat, äh, das hm. klingt dann für uns heute nach 30 Jahren, also man denkt dann schon eher an Richard Strauss mitunter. Also das ist äh, 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 auch sozusagen, ähm, äh, auch das ist ein, das meine ich, es ist, äh, äh, es ist geschuldet der, äh, dem historischen Augenblick und äh, entstanden aus dem historischen Augenblick äh, heraus. Und äh, eben jeder, jeder alte Musikspezialist äh, und Dirigent äh, wird Ihnen etwas anderes sagen, was sozusagen äh, äh, verbindlich ist, welches das richtige Tempo ist und äh, wie die Temporelationen sind. Aber äh, auch da hat jeder äh, seine eigene Wahrheit, die eben dann eben auf, auf, auf Interpretation äh, beruht.
0: Das ist ja, also als musikalische Laie sprechen, das ist ja bis auf den heutigen Tag ein ungeklärtes Problem, wie die Tempi bei Beethoven nun tatsächlich sein. Ja. müssten, wenn, wenn, wenn es ein Müssen gäbe. Ja. ja und die Verwirrung über die, die er angerichtet hat durch hm. die
1: Metronomangaben, hm. äh, die als unspielbar, die so schnell sind, hm. dass man gar nicht weiß, was er sich dabei ja. gedacht haben mag. Ja. etwas, Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, das ist auch Josi Wieler gelungen ein Stück weit hier in Stuttgart. Der Opernbetrieb, und das scheint wie eine Art Paradox zu sein, aber er neigt immer wieder dann zu ganz starren Hierarchien. Also Sie, Sie wissen das, also solche ähm, emblematischen... Führerfiguren, hätte ich fast gesagt, wie, so wie es Dirigenten eine Zeit lang äh, waren oder auch ähm, Regisseure. Ähm, in unserer Erfahrung lähmt das eigentlich das produktive Potenzial, was ein kollektives ist. Und äh, das war die Ambition von Josse Wieler, dass er wirklich, äh, dass jeder Mitarbeiter in seinem Beitrag äh, wahrgenommen wird, gefördert wird und äh, ähm, äh, als wichtig erachtet wird, jetzt aber gar nicht sozusagen als eine Art pädagogische äh, Erziehungsmaßnahme, sondern aus dem Bewusstsein heraus, dass das äh, Endergebnis abhängig ist wirklich von den, äh, von den Fähigkeiten und Fertigkeiten, jedes Einzelnen und dem Engagement jedes Einzelnen, der, der beteiligt ist und sei es nur in, einer, in der Schuhmacherei oder in der Rüst, äh, 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 bei den Rüstmeistern, äh, aber eben auch jeder Musiker im Orchester, jeder, jedes Mitglied des Chores, äh, dass tatsächlich eine, eine äh, individuelle Verantwortung äh, und ein individuelles Engagement übernommen wird für den Abend.
0: Nun, beim Chor ist es ja für den äh, Open Line noch am unmittelbarsten ja. sichtbar. Also ja. vor allem, wenn es so ähm, durchchoreografiert durchchore ist und äh, äh, ein so starkes schauspielerisches Element enthält wie in den meisten Inszenierungen. Oper, kann nicht demokratisch sein.
1: Irgendwann Nein, sagen, es, es geht nicht um, wie soll ich sagen, es ist kein, Sie haben völlig, völlig recht, natürlich ist das ein... Ähm, gibt es unterschiedliche, ähm, äh, wie soll man sagen, unterschiedliche Verantwortlichkeiten, natürlich. Ähm, äh, aber
0: ähm Also vielleicht könnte man sagen, demokratisch kann das schon sein, aber eine im strikten Sinn repräsentative Demokratie muss herrschen. Also wenn jemand einmal sozusagen äh, innerhalb des Kollektivs äh, eine... Position eingenommen hat, dann kann man nicht über jede seiner Entscheidungen äh, ja, abstimmen. natürlich.
1: Und natürlich gibt es Vorgaben, das ist ja klar. Äh, es müssen ästhetische Koordinaten werden, natürlich durch, äh, durch den Bühnenraum, äh, durch die Kostüme, äh, das passiert alles dann vor dem ersten Probentag, natürlich. Und äh, der, der, Sängere, der Sänger, die Sängerin äh, des Chores oder des Solistenensembles, sie stellen sich natürlich zur Verfügung. Aber der Unterschied besteht dann wirklich darin, ähm, Benutze ich ihn nur als eine Art äh, Erfüllungsgehilfen mhm. oder Statisterie für meine eigene äh, geniale Konzeption äh, oder suche ich den Dialog und, und versuche ihn äh, zu involvieren und äh, sich zu artikulieren äh, und sich zu verhalten äh, zu dem, äh, äh, was wir anbieten.
0: Ich bin fast unwiderstehlich, äh, versucht hier das bekannte äh, Talkshow-Fragment, das war schon ein schönes Schlusswort, <lacht> <lacht> anzuwenden und Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen und sehr herzlich unserem Gast zu danken.